0: Wir waren mit dem Change Rider Team auf dem sz wirtschaftsgipfel in Berlin und haben vor dem Adlon gedreht, diesmal nicht im Tesla, sondern im Ego, deutsche Wertarbeit aus äh, Aachen und ich habe den äh, Gründungsvater von dem Ego bei mir im Fahrzeug, äh, Professor Schuh, der auch äh, Gründer von Street Scooter ist das Startup im Bereich E-Mobility, was ja erfolgreich an die Deutsche Post verkauft wurde. Ich werde mit ihm sprechen, wie denn unsere Mobilität in Zukunft aussieht, was allgemein in Deutschland in Sachen E-Mobility auf uns zukommt, was überhaupt die großen Automobilhersteller in diesem Bereich machen werden und was denn eigentlich die Herausforderungen sind, aus der Universität so ein Startup überhaupt rauszugründen und dann auch wirklich zu skalieren. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Lieber Günther, herzlich willkommen im Change Rider. Hallo Philipp. So, wir haben ja jetzt mal die Seite gewechselt. Also erstmal ist ja das Schöne, wir fahren nicht. Wir könnten mit dem Auto natürlich fahren. Ja, aber du bist hier im Driver's Seat, weil ich habe ja, wie ich finde, den äh, deutschen äh, E-Mobility-Papst hier sitzen. Ja, der. Und jetzt kommt das Wichtige, der nicht wie viele drüber spricht oder rumlabert, sondern der ja Dinge macht. Also wirklich große Ehre, dass du hier im Change Rider sitzt und dass wir jetzt nicht in so einem blöden amerikanischen Wagen drehen, sondern in guter deutscher Wertarbeit. Ja, genau. Also herzlich, herzlich willkommen erstmal. Sehr gerne. Schön, dass ich dabei sein darf. Und das in meinem
1: Auto. Das ist, ja,
0: also großartig. Ähm, erzähl mal ein bisschen was zu dem Wagen. Was sind so die, so, also Elevator, Pitch, Ego, ähm, wo kommt er her, wie lange habt ihr entwickelt, ähm, wie, viel habt vom, vom, wie viel sind vom Band gelaufen, ähm, genau, erzähl mal so ein bisschen. Also
1: das Auto ist in dreifacher Hinsicht besonders. Wir wollten das bezahlbarste Elektroauto überhaupt machen und rausgekommen ist ein Auto, du kannst mit keinem anderen, auch mit keinem Verbrennerauto günstiger fahren pro Kilometer oder pro Monat weil der Preis für ein Elektroauto relativ günstig ist, ein bisschen teurer als ein Verbrenner, aber mit, dem also mit den Betriebskosten bist du insgesamt billiger. Das zweite ist, wir wollten ein maximal nachhaltiges Auto bauen und dieses Auto lebt mindestens 50 Jahre. Ein normaler Verbrenner, war ein Verbrennerauto in Deutschland, lebt 11,3 Jahre und das liegt an dem Chassis, was wir passend zum Motor gebaut haben, weil ein Verbrenner, der hält halt nicht ewig, der verschleißt. Ja. Ein Elektromotor hier ist ein Bosch-Motor drin, sage ich jetzt einfach mal so. Die Bosch sind gar nicht in der Lage, einen Elektromotor zu bauen, der weniger als 100 Jahre hält. Krass. Und jetzt haben wir das Auto da drum gebaut. Und okay. dann hast du Verkabelung, all das, das hält halt ewig. Und der Kunststoff, der die Außenverkleidung ist, der ist sehr unempfindlich. Der Body kann nicht rosten, der kann nicht weich werden. Und deswegen ist das natürlich ein Nachhaltigkeitsbeitrag, wenn du das Auto viel, viel länger nutzt. Greta, Greta
0: schon bestellt? Ich hatte, ich hatte
1: jetzt noch, ich glaube, Greta hat noch keinen Führerschein, wenn mich nicht alles. Stimmt, täuscht. oh ja. Und deswegen, ha, noch nicht. Sonst wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen. Also mir ist nicht bekannt. Ja, wir haben, äh, wir haben eine Reihe von Verzögerungen auch durch die Zulieferkette und so weiter erlebt. Aber wir haben es endlich geschafft. Und der eigentliche Rekord, der vielleicht erwähnenswert ist, wir sind nach Tesla in der weltweit außer, außer China. Da sind die Zulassungsbedingungen anders. Das Zweite Auto, der zweite PKW überhaupt, der von einem Start-up homologiert, also Straßen zugelassen werden, kommt. Ach, das ist ja Wahnsinn. Alle anderen sind noch auf dem Weg. Und Preis? Der Einstiegs Einstiegspreis von, äh, Preis vom Live 20 ist 15.900 Euro. Wahnsinn. In dem, wo wir jetzt sitzen, das ist der mit der größten Batterie und der größten Leistung, der kostet 19.900 Euro. Und zwar mit Mehrwertsteuer und mit Batterie. Da ist jetzt die Umweltprämie noch nicht abgezogen.
0: Okay, die Förderung sozusagen. Ja. Ne? Genau. Ähm, wie weit fahre ich mit dem, wenn der gut geladen ist? Und ich fahre im Stadtverkehr, sage ich mal.
1: Also der hat jetzt, jetzt muss ich mal, ohne anderen zu nahe treten zu wollen, also die echte Reichweite Er ähm, ist knapp über 140 Kilometer. Das ist schon das ist aus
0: 6 mal. Genau. Ja,
1: Das ist im WLTP. Wenn mhm. du hier in der Stadt fährst, schaffen wir etwa 208 Kilometer. Gemessen, Ach, also okay. also Also oh. ich habe schon bei uns in Aachen versucht, dann in kürzester Zeit das Ding leer zu kriegen, aber du musst schon zweieinhalb bis zwei, dreiviertel Stunde fahren, um ihn okay. leer zu kriegen. Ja, verstanden. Okay,
0: okay, großartig. So, jetzt ist ja meine große Kritik an, an deutschen Hochschulen, dass ich sage, okay, also sehr viel, sehr viel Theorie und da kommt ja auch nicht so viel in der Praxis draußen an, außer vielleicht die Menschen, die natürlich irgendwie ganz gut vorbereitet werden. So, jetzt hast du es ja, Mindestens zweimal geschafft, ein bisschen noch beim Flugprojekt dabei, können wir auch noch mal gleich ein bisschen zu sprechen. Das hast es ja mindestens zweimal geschafft, hier also nach dem Street-Scooter, der ja übrigens in Düren produziert wird, das ist das richtig? Ja, ja, auch. Genau. So, und der wird auch in Düren produziert, oder der Nein, Igor nein, auch? nein, der wird in Aachen produziert. Igo Aachen, so. Also genau. der
1: Street-Scooter wird in Aachen und in Düren produziert okay. und wir, wir produzieren neu in Aachen.
0: Ah ja, gut. Ich sag mal, hast du es ja geschafft, hier wirklich, also serienreife Fahrzeuge auf den Weg zu bringen. Was hast du anders gemacht? Und was würdest du jetzt den anderen Zehntausenden Professoren da draußen und äh, Hochschulen raten, was sie anders machen sollen? Weil genau das ist ja, äh, ist ja also wirklich ein Erfolgsrezept. Äh, der also genau, also ein einzigartiges äh, Erfolgsrezept, was du erscheint also, hast.
1: Nur ehrlich, Philipp, ist ganz viele von meinen Professoren und Kollegen würden auch wahnsinnig gerne das, was sie erfunden haben, umsetzen. Mhm. Und ganz oft äh, fehlen uns die Mittel, um den Schritt nach der Erfindung. Machen zu. Aber
0: du hast es geschafft. Jetzt reden, wir, jetzt reden wir, genau. Lass uns nur über dein Schaffen reden. Ist auch schön, dass du das relativierst und so. Das ist nicht einfach, das ist ja total klar. Aber wie hast du es hingekriegt? Und dann noch zweimal.
1: Naja, wir haben, wir haben halt unsere Kenntnis unbedingt umsetzen wollen. Mhm. Wie kann man ein bezahlbares Auto machen? Jetzt bin ich ja Produktionswissenschaftler. Mhm. Also mir ging es gar nicht darum, das allercoolste Auto zu machen, sondern ein wirklich sicheres, cool zu fahrendes Auto, was aber im Prinzip mit all, alle Register in der Produktionstechnik zieht und damit in der Größenordnung sechs bis 10.000 Euro für den Kunden günstiger ist und somit ist das ein Jedermanns Auto. Jeder kann sich dieses Auto leisten. Und das wollte ich im Prinzip immer schon. Ein auch kapitalarmes Produktionskonzept. Das habe ich als Berater und Forscher übrigens der Industrie über Jahre erzählt. Mhm. Aber immer nur kleine Erfolge erzielt. Mhm. Weil die immer, wenn du Berater bist, auch als Forscher, doch nicht so genau das machen, was du ihnen empfiehlst. Ja, verstanden. Und wenn du es dann selber machst dann kann sich ja keiner mehr wehren. Ne? Dann Stimmt. machst du es eben so, wie du es für richtig hältst. Und Klar. das konnten wir hier mal komplett realisieren.
0: Verstanden. Und wie siehst du das Thema ähm, jetzt? Äh, ich sag mal auch Equity. Also was ich ja, wenn ich auch mit einigen Professoren äh, spreche, die sagen ja gut, und dann entwickeln wir was, da entsteht was Neues. Wir sehen übrigens, wir sind in Berlin. Da ist irgendjemand, der profitiert, der der protestiert gerade gegen irgendeinen Minister, glaube ich, der hier ist. Äh, ich weiß es gar nicht. Aber ähm, genau, der äh, der grült hier ein bisschen rum. Ähm, äh, genau. Also das Thema das Thema Equity. Also ich meine, klar hat man Interessenskonflikte, ist natürlich schon natürlich generell Wahnsinn, wenn man natürlich irgendwie aus hochschulen wenn was Neues entsteht und du bist da irgendwie auch nicht so richtig Equity beteiligt, ja, sondern dann profitieren irgendwie die anderen irgendwie am Exit. Wie, wie ist das hier? Also habt ihr das irgendwie gelöst, dass du also, da? Also es als ist
1: tatsächlich finde ich in der Start-up-Szene sehr gefährlich, dass man ähm, den, den Gründern, insbesondere den Jungen, einredet, auch kapitalintensive Geschäfte anzufangen, die selber gar kein Eigenkapital haben. Und dann ist es sehr schwierig. Also, wir haben das geschafft dadurch, dass ich eine Reihe von Firmen vorher schon gegründet habe. Mhm. Also, dieses ist mein dreizehntes Unternehmen. Ja, wow. Und nicht, also keines ist so groß geworden wie Street Scooter oder Ego, mhm. aber aber die haben, nicht alle, aber die meisten haben irgendetwas abgeworfen, sodass mhm. ich das eine oder andere Millionchen unternehmerisch schon zusammensammeln konnte. Was ich hier und wir haben ja dann auch Streetscooter an die Post verkauft. Genau. Die Post hat, glaube ich, immer ein bisschen so getan, als hätten wir da nichts für bekommen. Mhm. Aber so blöd waren wir nicht. Also okay. Wir war ah, ja, okay. Aber Gut. Wir haben also ein paar Mark 50 bekommen Gut. und die haben wir dann hier rein investiert. Und wenn du dann die ersten ein, zwei, drei Kapitalerhöhungen, es waren genau die drei, quasi mit deiner Gang in meiner Forscher und Gründerklicke alleine machen kannst Verstehe. und dann einen Proof of Concept schon hast, ja, dann steigst du mit Investoren anders ein. Ja. Und dann kommt aber das Problem, was du richtigerweise erwähnst, das ist eine echte Schwäche für die Innovationskraft in Deutschland. Wir sind halt Sparkassen Deutschland. Also, es, Und ich habe nichts gegen Sparkassen. Es ja. ist nicht deren Aufgabe. Aber wir beurteilen, ich sag mal, Innovationen, die im Prinzip alle nur mit Eigenkapital, also nicht mit Fremdkapital ja. der Sparkasse finanziert werden, aber äh, sollten. Aber sie brauchen eine Bewertung, die anders ist als die Kreditwürdigkeitsprüfung bei der Finanzierung eines Mehrfamilienhauses. Genau. Und, und das, die Szene ist bei uns unterentwickelt. Ich ja. glaube, dass es das Geld gibt, aber das Geld verfügbar zu machen für solche Ventures, wie wir das hier gemacht haben, ist außerordentlich anspruchsvoll. Und du machst, ich, ich hab, bin jetzt gerade bei der neunten Kapitalerhöhung. Mhm. Wir sind schon Unicorn, wir sind eine Milliarde Euro wert, ein bisschen mehr sogar. Und dann sammelst du in diesem Hochlauf, wo wir jetzt auch viel Kapital brauchen, um in die größere Serie zu gehen. Wir sammeln dann in so einer Runde 100 oder 200 Millionen Euro ein. Und das ist in Sparkassen Deutschland wirklich ja, schwierig.
0: Und habt ihr, sammelt ihr deutsches Geld ein oder ist internationales? Also ich musste
1: in der fünften Kapitalisierungsrunde, und da habe ich es direkt absichtlich gemacht, ich habe in der fünften Finanzierungsrunde tatsächlich bewusst eine Runde eingelegt, wo ich gar kein deutsches Kapital zugelassen habe. Ah, weil ich wollte einen okay. Bewertungssprung und auch eine gewisse, eine gewisse so. Vorgabe haben, und dann bin ich durch Amerika und durch China äh, gereist und, äh, und habe in den Hotspots, wo es Eigenkapital gibt, geworben für unser mhm. Fahrzeug und habe dann auch eine Mischung von internationalen Investoren gefunden. Und das war dann auch so ein bisschen der Benchmark. Die weiteren Kapitalerhöhungen haben sich zum Glück dann tatsächlich ein bisschen daran äh, orientiert. Und deswegen sind uns auch diese Finanzierungsrunden gelungen.
0: Was ist da die große Version von dir mit, mit dem IGO?
1: Also wir brauchen... Die Elektromobilität für die Allgemeinheit mhm. und wir brauchen die Revolution der urbanen Mobilität, indem wir weniger Verkehr haben, also Verkehre bündeln. Ja. Deswegen ist mein zweites Fahrzeug, was im Frühjahr nächsten Jahres fertig wird, der People Mover, ist quasi ein Minibus. Der ist im Print, da passen 15 Leute rein, aber er ist nur mhm. so groß wie ein PKW. Ist wie ein, ein Journalist hat mal gesagt, ein fahrender Würfel. 15
0: Leute, hast du Fünf, gesagt, 15. ist so groß wie ein PKW. Wie eine
1: S-Klasse. Also wie da drüben. Da kann eine ich ich
0: habe ja vier Kinder, da kann ich ja doch noch mal ein bisschen. Wir ja, da kannst doch noch du noch nachlegen. Genau. Da kannst du jetzt mal okay. in deinem jugendlichen ah, ja. Alter. Okay. Da haben wir doch einen Auftrag ah, ja. okay. für dich. Ja, genau.
1: <lacht> also, also Ritzen tatsächlich. übereinander, oder? Nein, nee, nein. Nein, das Auto ist 5 Meter mal 2 Meter. Ja. Das ist da drüben so eine S-Klasse auch. Okay. Und ähm, es ist allerdings wirklich kubisch. Und zehn können darin äh, sitzen.
0: Das Recht reicht für lokalen Transport dann wahrscheinlich. Ja, genau.
1: genau. Und der ist dann zum Beispiel für alle Shuttle-Dienste. Und der würde jetzt wunderbar den ÖPNV ergänzen, mhm. sodass du sogar die Stimmt. Linienbusse und die Straßenbahnen, die können alle im Prinzip, die könnten noch weniger halten, die könnten weniger Umwege fahren, die könnten schneller fahren, dann wäre es attraktiver. Und diese Shuttle, diese People-Mover, die sind dann quasi Zubringer und mhm. fahren on demand. Verstand. Das heißt, du meldest dich und übrigens mit ein bisschen künstlicher Intelligenz, nach vier Wochen, alle haben sich mal gemeldet, weiß das System, äh, System schon vorher zu 90 Prozent, wo stimmt. denn eigentlich die Mühe ja, langfahren sollten und wo stimmt. sie jemanden abholen sollen. Und das ist die, der zweite Teil. Jeder Mann, der in einer Innenstadt fährt, sollte emissionsfrei fahren. Und ja. zwar nicht nur wegen CO2, sondern wegen der Stickoxide. Ja. Und Verstanden. gerade die kalten Verbrenner sind das eigentliche Übel. Ein guter, moderner Verbrenner warm ist gar nicht schlimm. Ja. Aber das müssen wir in der Innenstadt sozusagen schnell ändern. Und schnell geht doch nur, wenn jeder sich das leisten kann. Und das verstanden. war eigentlich unsere Mission. Und wenn es darum geht, etwas für die breite Masse bezahlbar zu machen, dann sind wir Produktionsingenieure besonders gefragt. Und insofern dachte ich, jetzt musst du das einfach noch nochmal zeigen. Und jetzt bin ich auch froh, dass wir so weit gekommen sind.
0: Toll, Wahnsinn. Also Glückwunsch dazu. Wie siehst Danke. du denn eigentlich die deutsche Automobilindustrie? Also das ist ja das, wo ich ja ein bisschen sorgenvoll äh, drauf blicke. die ja jetzt auf der einen Seite natürlich jetzt der Herr Dies mit VW, der sagt, okay, wir müssen jetzt komplett umschalten und so. Aber ich sag mal, haben die eigentlich zu spät reagiert? Ähm, wie, wie wie siehst du die Branche? Weil da hängt ja wahnsinnig viel Zul Zulieferindustrie an, äh, dran, wahnsinnig viele Arbeitsplätze. Genau, also kriegen die noch die Kurve. Arbeitest du mit denen zusammen? Ähm, ähm, äh, berätst du die, dass die da Gas geben also, oder Stelle ich mir das als klassische Wettbewerbssituation vor? Also ich ähm. habe
1: die ja nun lange beraten, sonst würde ich ja vielleicht auch nicht so viel vom Autobau verstehen. Okay. Ich glaube, dass ich davon okay. ver verstehe. Und ja, du hast natürlich recht, man hätte das Ruder schon etwas früher rumreißen mhm. können. Aber wir müssen auch sagen, wir Kunden haben auf viele Vorstöße, die die Autoindustrie uns angeboten hat, mhm. zum Beispiel den 3-Liter-Polo und das 1-Liter-Auto und all diese Angebote und der frühe äh, Hybrid und, und so weiter, auf diese Angebote haben wir Kunden alle nicht reagiert. Also dürfen wir jetzt auch nicht zu heftig schimpfen, wenn wir sagen, wieso habt ihr jetzt nicht massenhaft solche Produkte auf den Markt äh, gegeben? Wenn immer wenn solche, ich sag mal, Erstprodukte mhm. angeboten wurden, haben wir Kunden uns zurückgehalten. So, jetzt jetzt hat, hat die Autoindustrie trotzdem, vielleicht etwas spät, aber umso vehementer den Auftrag angenommen und macht das vehement. Herbert Dies, VW, macht das jetzt auch, wie ich finde, wunderbar für die ganze Industrie vor und sagt, ich setze jetzt da drauf. Okay. Was jetzt ehrlich gesagt noch fehlt, ist, ist der innovative Kunde. Also Verstanden. ich bin noch nicht so okay. sicher. Obwohl jetzt wirklich gute Angebote, also nicht nur, ich meine damit nicht natürlich nur unser Auto, gute Angebote kommen, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob wir jetzt in der Normalbevölkerung, ob wir jetzt alle so auch wirklich reagieren. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Hannemann, geh du voran. Ja, stimmt, und ja, ja, das ist heißt also, auch also, Deutsch, ne, Nach genau. dem Motto, guck doch erstmal, ob mein Nachbar zufrieden genau. ist und mein Kollege. Und vielleicht und eigentlich, und eigentlich, dann sagen alle immer, ja, aber ich habe ja noch zu wenig Ladesäulen. Klar. Ich fahre seit fünf Jahren Elektroauto. In der Zeit habe ich dreimal eine Ladesäule gebraucht. Das Coole mit dem Elektroauto fahren ist, du fährst nie tanken, nie. Stimmt, stimmt. Ich meine, Weil du die
0: Infrastruktur zu Hause eben hast. na ja ne, gut, also das
1: muss man schon oder sagen. Haus, Ehrlich oder? gesagt ist im Moment ein Elektroauto nur etwas für jemanden, der auch zu Hause laden kann verstanden also für einige ja, genau, das ich ist
0: das eben nicht geeignet Man obwohl muss in münchen muss ich sagen ist die infrastruktur schon echt gut ne? also ja. äh, da hast du jetzt mittlerweile eine map und eine digitale map und das kommt und du jetzt hast überall deine ladensäule also ich sag mal jeder vierte straßenzug würde ich sagen da kannst ja. du mindestens ein zwei autos laden die sind auch äh, sehr, sehr leer sag ich mal, also ja, du kriegst immer einen Parkplatz. Ist, ist attraktiv, ne? machen genau. wir auch, sagt genau. meine Frau auch immer.
1: Wir fahren immer mit dem Ligo genau. irgendwo hin, genau. weil, weil du kriegst vor allen Dingen noch viel schneller und besser genau. einen Parkplatz. Genau. Ja. Also das wird auch noch besser, aber ich finde auch in dem noch nicht, also, da kommt ja jetzt auch noch viel mit der, mit der Ladeinfrastruktur. Aber selbst die, wie sie ist, ist eigentlich von im Moment kein Gegenargument mehr, weswegen man sagen sollte, ach, ich fange das nicht
0: an. Ja, verstanden, okay verstanden. Ähm, wie siehst du so ein bisschen Thema Klimaschutzdebatte ist ja auch wirklich ein äh, Kritikpunkte in der in der Breite beim Thema Batterie. Wie wird die hergestellt? Wie wird die entsorgt? Mhm. Wie ist da dein Statement zu ähm, jetzt ak wie aktuell die Batterien? Ich bin ja selber. Ich gucke innovativ nach vorne. Ich sage in 10, 20, 30 Jahren wird das natürlich auch anders sein. Ne? Aber wie ist du so der Status jetzt und wie siehst du na, wie, wie siehst du die Debatte und wie siehst du auch die Entwicklung da? Vielleicht also die vorhanden. Kritik
1: erstmal an der Ökobilanz der Batterie ist berechtigt. Mhm. Ähm, ähm, wir haben da auch mit ähm, Konfiguration von Batterien angefangen, die besonders also schlecht waren für die Umwelt. Zu viel Kobalt, zu viel Lithium und Lithium an den falschen Stellen abgebaut, keine Recyclingfähigkeit und so weiter. Also zum Beispiel, wir kommen von einem, Kobalt ist ein eigentlich giftiges Zeug, Kobalt war in den ursprünglichen Batterien zu 34 Prozent ungefähr. In dieser, hier in, diesem, in dieser Batterie, die wir hier verbauen, sind es noch 16 Prozent. Wir kommen irgendwann mal auf 8 Prozent. Also null wäre besser, geht aber technisch im Moment nicht, ist der eine Teil. Und bei Lithium muss man gucken, wo die Herkunft ist, weil das oft in Gebieten ist, wo dann der Grundwasserspiegel gesenkt wird. Also in der Supply-Kette sind wir auch noch nicht Herr der Dinge, müssen wir beides verbessern. Und zum Beispiel bei den früheren Nickel-Cadmium-Batterien, da haben wir eine Recyclingquote von 97 Prozent gehabt. Das haben wir jetzt bei der Lithium-Ionen-Batterie noch nicht. Deswegen die erste Lösung dazu, weswegen wir das Auto auch so konzipiert haben. Wir sagen, es müsste so viele Autos wie möglich mit elektrischem Antrieb geben, aber alle sollten eine kleine Batterie haben. Aber die Ökobilanz der Batterie Verstanden. ist erstmal nicht gut. Und deswegen wäre es gut, wenn man mit einer kleinen Batterie auskommt. Entweder für einen kleinen Wagen, der überhaupt nicht mehr als diese 140, 150 Kilometer braucht. Oder ein größeres Auto, was dann ein Plug-in-Hybrid ist. Der dann in der Stadt genauso emissionsfrei fährt und aber nur eine kleine Batterie hat. Verschlein. Und auf dem Land, wo die Emission zwar aus dem Auto kommt, aber dann ist es ein warmer Verbrenner, der dann zum Beispiel, der Gift ist auch immer eine Frage der Konzentration, mhm. was jetzt NOx Schlimm, angeht, klar. das stört jetzt in Anführungszeichen auf dem Land mit dem NOx mhm. nicht. Und deswegen ist es eben gut, wenn man darauf achtet, dass man auch in der Ökobilanz des Elektroautos vernünftig bleibt. Verschlein. Und dass man sagt, wir sollten jetzt nicht dem Weg gehen, nur weil alle sagen, ich erwarte irgendwie per se dieselbe Reichweite wie bei meinem Verbrennerauto, muss ich jetzt 600, 700, 800 Kilogramm Batterie mit mir rumschleppen. Das kann nicht sinnvoll sein. Verstanden.
0: Ähm, Günther ist ja auch in der Luft unterwegs, habe ich mir sagen lassen. Ja. ja, Erzähl doch mal ganz kurz was von deinem Luftprojekt, bitte.
1: Also wir haben im Geheimen mit einer tollen Crew von anderen äh, Professoren, Kollegen, ein äh, fast geräuschloses äh, Flugzeug äh, entworfen. Und haben das jetzt so weit gebracht, dass wir vor einem Dreivierteljahr mit dem ISAT, klein e wieder, Punkt ja. SAT, Silent Air Taxi, an die Öffentlichkeit gegangen sind und unser Projekt angekündigt haben. Und das ist ein größeres Verbundprojekt, bei dem wir im Prinzip die Fliegerei ähm, dadurch ergänzen wollen, beziehungsweise der Mobilität die dritte Dimension zugänglich machen wollen. Und ähm, ähm, was ist der Nachteil eigentlich des Fliegens in der Hauptsache, dass in aller Regel einige wenige Privilegierte, die besonders, ich ja, sag mal, schnell reisen, relativ viele, zumindest viel beim haben. Starten und viel, Kohle, viel haben Kohle und relativ viele, zumindest beim Starten und Landen, geräuschmäßig stören. Ja. Und deswegen haben wir Flugplatzsterben, deswegen gibt es eigentlich Vorbehalte. gegen. Deswegen sind die
0: Grundstücke Weg. am Frankfurter Flughafen auch so günstig. <lacht>
1: aber <No>. zum, zum, <lacht> genau. zum Beispiel. So, Aber es braucht für eine gute Volkswirtschaft, für dringende Missionen, und damit meine ich nicht nur Politiker, sondern mhm. Notärzte und viele ah, Dinge, okay. wo es mal dringend ist, auf viele Regionen, wenn die dann nur eine Straße haben und die ist zugeschneit oder die ist irgendwie blockiert und man kann sich nicht daraus bewegen, dann, dann fehlt dem Wirtschaftssystem etwas und okay. deswegen brauchen wir eigentlich die Nutzbarkeit des Luftraums, ohne dass es jemand stört. Deswegen war die Forschungsfrage bei uns, geht überhaupt ein quasi geräuschloses Flugzeug? Jetzt muss ich für alle, die zuhören, sagen, es ist natürlich nicht wirklich geräuschlos, sondern es ist nur ungefähr so laut wie die Umweltgeräusche. Also es macht ungefähr 65 Dezibel an Geräusch, das ist, wenn du... Philipp, vor deiner Waschmaschine zu Hause stehst. Okay, verstanden. Also es okay, ist ein Geräusch. Okay, aber wenn du jetzt 100 Meter mit dem Rücken zur Startbahn stehst, mhm. dann muss ich dir sagen, dass da gerade das Silent Air Taxi gestartet Versteher. ist. Verstehe. Okay. So, und, und das war natürlich erstmal eine faszinierende Forschungsfrage. Also was sind die drei, vier Hauptgeräuschquellen? Und wir haben sie alle geknackt. Also dieses Ding ist wirklich, es ist erstmal nur mit einem relativ kleinen Flugzeug möglich. Es ist auch nicht mit einem rein elektrischen Flugzeug möglich, ja. sondern es ist ein hybridelektrisches Flugzeug. Also jeweils ein, ein kleiner Verbrennermotor und ein kleiner Elektromotor auf einer Welle. Das Ganze zweimal, also du hast auch noch ist sehr sicher, du hast auch okay. vier Motoren. Und dann ist der Propeller gekapselt, der von dem angetrieben wird. Und das Hauptgeräusch beim Fliegen ist das, ist das Antriebsgeräusch, an der Propellerspitze, über Druck mhm. hier, Verstanden. unter Druck hier. Treffen aufeinander, es knallt. Und die Aneinanderreihung der Knalls ist der eigentliche Lärm. Mhm. So, jetzt machen wir das so, dass wir genau an der Stelle... So, so wie bei einer Turbine das kapseln, sodass im Prinzip die Strömung nicht darüber kann. Es knallt nicht mehr, Verstand. geht aber nur in genau einem Strömungspunkt. Und den kannst du mit einem Verbrenner alleine nicht halten, weil auch wenn die Last hoch ist, dann fehlt ihm das Drehmoment. Und dann ist der geniale Elektromotor, der den genau stabil auf dieser Drehzahl immer hält, der Elektromotor läuft nur vier Minuten mit bis der sozusagen oben ist und man ihn eh so dann nicht mehr hört und dann fliegt er und dann kannst du beim runterfliegen sogar wenn du willst noch mit dem elektrischen Motor
0: bremsen. Und ist das ist ja Wahnsinn. Ist das jetzt Idee, Prototyp oder seid ihr schon geflogen oder? Nein, 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 also das ist jetzt das ist
1: simuliert, das ja. ist ein Prototyp. Der Prototyp ist nur in 1 zu 5 mhm. bisher okay. und wir werden erst in 2022 zum ersten Mal mit einem 1 zu 1 Flugzeug fliegen, aber wir wollen in 2024 schon die Serie anlaufen lassen. In einem Werk in Aachen Merzbrück, wo wir gerade das ist dabei sind. Ja auch. Da ist ein Flugplatz, genau, der wird wir jetzt sogar gerade schon um. mal gelandet. Der genau. wird sogar mit dem Freund,
0: um. ich habe kein Privatjet, nur direkt um hier genau. okay, wow, Toll. das ist
1: der kleine, winzig kleine Aachener genau. Flugplatz, da wird jetzt auch die Landebahn ein bisschen verlängert. Und daneben versuchen wir jetzt gerade ein ziemlich großes Grundstück für die Fabrik, für dieses Flugzeugprojekt ja. zu akquirieren.
0: Wahnsinn. Also ich bin ja froh, dass hier ähm, du als Professor hier von diesen, wie ich finde, sehr kurzen Zeitraumräumen sprichst. Ich äh, spreche ja manchmal mit der Industrie, dann reden wir so von, ja, 2030 haben wir dann so das erste <lacht> Ding. Also, großartig, Günther, ich könnte mit dir noch fünf Stunden weitersprechen. Jetzt ist der Kollege hinten, der demonstriert auch ruhig. Ähm, das ist ja auch mal ganz angenehm hier. Ähm, wir werden der war wahrscheinlich, wir, laut, ne? wir, der war relativ laut, genau. Wir werden auf jeden Fall bestimmt nochmal durch Aachen cruisen. Äh, vielen, vielen Dank dafür, dass du hier eingestiegen bist. Sehr gerne. Mach weiter so und dass du uns den Wagen hier gegeben ja, hast. Für sehr, den sales Sehr, sehr, ist sehr gerne, Philipp. Danke. Hat viel Das hat Spaß gemacht. Vielen Danke. Dank.